0: Bom dia, irmão. Bom dia, Rafael, Flávio, Irã, Borja. Começando mais uma mesa inovadora. Dessa vez, a gente vai falar sobre o metaverso, tema muito interessante, que está em voga. Queria agradecer aos nossos panelistas e debatedores que aceitaram o convite em participar. Irmão Sintra, nosso diretor executivo, e o Irã Castelo Branco, presidente do Comitê de Inovação do Instituto Capoc. Lembrando que o Instituto Capoc é a casa do profissional de inovação. Eu vou passar a palavra para o Irã Castelo Branco rapidamente, para a gente iniciar a nossa mesa. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que o hermano comentou rapidamente, vocês podem colocar suas perguntas, quem estiver nos acompanhando, através do LinkedIn. Irã, por favor.
1: Obrigado, Bernardo. É, bom dia aos associados do Instituto Capoc e a seus convidados que estão aqui prestigiando mais essa mesa inovadora, uma das importantes é, atividades de capacitação do Instituto Capoc de Inovação é, Corporativa. É, na qualidade de presidente do Conselho de de novo ação Eu quero agradecer muito a presença de todos, em especial dos nossos convidados, começando pelo nosso keynote speaker de hoje, que é o Flávio Machado. O Flávio é uma pessoa a quem eu admiro pela sua proatividade. Flávio é um pioneiro em concretamente fazer acontecer metaversos não é? e Vou, ao dar a palavra ao Flávio, pedir que ele é, complemente é, com highlights o, o seu vasto currículo, que eu levaria aqui o, o tempo da mesa para enumerar tudo que esse homem já fez. Nós também temos a honra de ter como debatedores o Rafael França, o Rafael que é diretor de inovação é, da Cibra, e o Borjas Aldiva que é diretor do Instituto Capó, que é um dos fundadores do Instituto, que é uma associação sem fins lucrativos. O Borja é um empreendedor serial, já fez é, teve várias empreitadas de sucesso, começando com o e que ele fez quando jovem na Espanha. E é mesmo, eu já te passo a palavra, para benefício dos nossos é, da nossa audiência, e você, após a sua exposição, nós vamos ter a intervenção dos painelistas e a participação da nossa plateia. Por favor, destaque do seu vasto currículo aquilo que você acha relevante para essa audiência, e vamos em frente a, a palavra a sua.
2: Bom, obrigado, obrigado, Irã, obrigado ao Instituto Capoc, a oportunidade de estar aqui, esse convite. Uh, bom, eu fundei a PIXIT em 2009 uh, como especializado em plataformas digitais, no desenvolvimento de plataformas digitais. Uh, começamos especialmente com é, duas patentes é, que nós temos de, na área de compressão e distribuição de vídeo em larga escala. Uh, implantamos em grandes instituições, bancos, grandes uh, empresas, algumas multinacionais, a plataforma, e seguimos uh, no desenvolvimento e implantação das nossas soluções. Em 2018, uh, olhando para que lado ia o mundo, uh, vimos esse mundo de do metaverso e estudamos isso por um ano e meio, que, o que seria né, o, o metaverso. E em 2019 lançamos, os, no final de 2019, os dois primeiros projetos e, obviamente, também com a grande transformação digital que foi catalisada pela uh, pandemia, uh, isso teve um grande impulso Uh, e hoje nós somos especializados no desenvolvimento de metaversos uh, para companhias inserindo o metaverso no modelo de negócio da companhia é, Flávio, obrigado pela sua
1: autoapresentação completando a minha brevíssima fala
2: uh, bom, falar um pouquinho é, infelizmente vai rolar parte compartilhada, bom Uh, falar um pouquinho da, uh, de todo o projeto, falar de uh, metaverso na prática. Nós uh, começamos, que nem eu falei, nós começamos uh, a trabalhar no metaverso em 2018, uh, com, basicamente pesquisando, vendo quais eram os ambientes, uh, infraestrutura, linguagem uh, que... que que se poderia utilizar com muito muito pouco conteúdo disponível é, é, naquele momento, ah, mas a gente precisa começar um pouco com o que é a definição do metaverso. O metaverso ele é uma um espaço coletivo e imersivo, né, de uma de realidade virtual. Ah, cujo objetivo é proporcionar experiências únicas eh, para os seus usuários, funcionando um pouco como um universo paralelo, eh, mas sem as limitações do mundo físico. Então eh, isso é muito importante eh, e essa foi uma das lições que nós aprendemos no início, porque as, as primeiras soluções que nós criamos, as primeiras, os primeiros ambientes, eh, todo o UX nós trazíamos do mundo físico. E nós acabamos com o tempo aprendendo eh, que não é exatamente isso. Né? Uh, o metaverso tem algumas leis para definir como ele deve ser. Então, a primeira lei é que ele é virtual, 3D e interativo. Ele é todo desenvolvido em, em 3D. E aí a gente tem até os mundos espelhos, mirror worlds, que, são, eh, que já estão... É, nós trabalhamos nesse projeto agora para a Câmara de Comércio da Espanha, já espelhando o mundo real mesmo, nesse projeto nós trazendo, é, é, que vai ser lançado no próximo mês, trazendo a, a Plaza Maior da, da, de Madrid como o grande ambiente onde as empresas espanholas estarão. Então, esse é, é, é um mundo virtual, todo 3D interativo ele é, uh, sempre on, é sempre online e, às vezes, ele é live. Isso é um ponto importante. Nós estamos vendo cada vez mais sendo live. As coisas acontecendo lá dentro também, levando o mundo real para dentro uh, do uh, metaverso. Um outro ponto é a audiência ilimitada. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala, obviamente, de dois itens importantes. Infraestrutura cloud, intenso em cloud, uh, e uh, segurança também, exatamente porque é um público muito grande. A gente está falando de públicos muito grandes e também geração de muita informação dentro do metaverso, big data. Então, segurança é um ponto muito importante. A quarta lei é economia própria. A economia própria não significa NFT ou criptomoedas, Pode ser um processo de gamificação com pontos ou uma moeda que seja criada dentro desse ambiente, uh, mas isso é muito importante. E é aí que ele conecta, por exemplo, com blockchain, né? blockchain, uh, quando você começa a trabalhar especialmente com as NFTs né? uh, ou criptomoedas. E a quinta e última lei é que ele é expansível. Esse é um detalhe importante. Nós estamos comemorando agora a entrega do 40 projeto nosso, agora no início de... Aliás, no final de, de julho. E uma das coisas que a gente aprendeu nisso é que ele, a gente nunca pode dizer que a gente entregou um metaverso que esteja finalizado, porque vocês vão ver, eu falo no final assim, como começar mas sempre ele expande, seja por um, pela inclusão de novos produtos, uma nova divisão da companhia que quer entrar no projeto, uma nova visão e reorganização de todo o business, como ele é colocado no projeto. Então, ele é sempre expansivo. Esse é um ponto importante para a gente. Existe uma, para montar o um metaverso, existe uma cadeia de valores, existe uma base, que é a infraestrutura, e aí a gente está falando de cloud, está falando de CDN, está falando de 5G também, que está vindo aí, que vai possibilitar novos usos com o metaverso, principalmente integração, e a gente trabalhando aí com a realidade aumentada, misturando com o metaverso, uma camada de serviços, onde você tem é, inteligência artificial, blockchain, uh, GPS, segurança, uh, é importante nessa camada. Depois eu tenho uma camada de computação espacial, que são basicamente os engines de 3D, né? Unity, Unreal. Uh, nós utilizamos o Unreal por ser a plataforma talvez a mais utilizada. É, vocês vejam que aí a gente está importando da, da, da área de games a, a, todo esse, o engine de 3D. Uh, depois você tem uma camada de interface que você pode acessar, através da qual você acessa, uh, que podem ser aplicativos. Nós, particularmente, não utilizamos aplicativos porque nós fazemos muito projeto é, B2B e o, o ambiente corporativo não permite a instalação de aplicativos nos devices é, da companhia por uma questão de segurança. Então, isso já, já é uma grande porta. A minha maior crítica para algumas das plataformas é a exigência da instalação de um aplicativo, seja no desktop, seja no celular, uh, e talvez junto com isso também o fato de que alguns não funcionam no celular. Nós temos aqui 84% da navegação nos nossos projetos, são feitos no, via celular. Uh, e, e depois nós temos uh, também a questão dos browsers, uh, que estão sempre se, se atualizando, então nós utilizamos browsers, e também os uh, HMDs, que são os Head Mounted Displays, né? os óculos, uh, que, que é uma nova, uma nova fronteira, depois eu vou falar um pouquinho dos óculos, os óculos eh, ainda está um pouco... É, eles ainda não estão prontos na nossa visão para uso em larga escala uh, depois você tem uma, uma, interfa uma camada de criação que é onde nós nos posicionamos que é uma plataforma de desenvolvimento de metaversos né? junto com o que se chama MCMS é o Metaverse Content Management System uh, esse é um ponto muito importante. Boa parte dos metaversos, para você criar um metaverso, você tem que entrar num builder. O conhecimento de 3D, programação e mais uma série de coisas é muito importante no caso desse builder e isso não é acessível para a maioria das grandes empresas. Imagina, você cria um ambiente, você precisa ter um nerd ali para mexer, para trocar, simplesmente trocar um vídeo ou trocar um conteúdo. Então, o MCMS surge... É, nesse, nessa brecha para uma empresa que precisa é, gerenciar grandes quantidades de conteúdos. Nós temos, por exemplo, ambientes, projetos que nós já criamos que tinha mais de 5.500 oh. conteúdos, mais de 4.500 vídeos. Né? Depois nós temos a parte da experiência em si que é a qual é a experiência? Ah, será um evento? Será uma feira? Será um simulador para capacitação também, usando o problem-based learning, a técnica né, de, é, é, de simulação? Ah, será uma loja? Ah, o, que, que, qual, qual é a, o que é o bíblico? Então, essa é a cadeia e você tem, então, nesse, nessa, nesse last mile, a, a camada de criação do metaverso e a camada de criação da experiência em si. Uh, bom, uh, com relação a, aos metaversos, a gente tem que classificar eles, dividir em dois tipos. Existem os metaversos, descentralizados e os centralizados. O que, que são os descentralizados? São uh, como o Decentraland, esses metaversos que trabalham é, necessariamente com blockchain, uh, é, Jorge, eu, eu também eu gostaria de estar compartilhando aqui. de algum problema na plataforma, a gente não está compa conseguindo compartilhar a tela aqui. Uh, mas uh, a, 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 o descentralizado, ele trabalha em cima a infraestrutura da blockchain uh, e ele é uma plataforma que pertence, então, a uma comunidade. Um ponto importante a diferença do centralizado que funciona direto na nuvem e que pode pertencer a uma comunidade, mas normalmente pertence a uma organização, é que, uh, uh, no caso dos usuários e, dos, o, o, e todos os dados referentes às interações, seja o consumo quanto, é, consumido, seja para onde esse usuário foi, que é um conteúdo riquíssimo, é muito importante para a extração de conhecimento, isso no descentralizado pertence à própria plataforma. O centralizado, se ele for um centralizado desenvolvido por, pela Meta, por pela, né, Microsoft, por qualquer grande player, ele também vai ser de propriedade dessa plataforma, mas se for desenvolvido por uma, pela, para a empresa, estes dados serão... É, do é, dessa empresa esse é um ponto importante o uso das plataformas individuais é... desculpa é, ele então desculpa o uso das plataformas individuais Uh, eles são uh, é, é maior para inserção da tecnologia e desse ambiente no modelo de negócio da empresa. O modelo que é da, de uma plataforma terceira é muito mais para gerar tráfego. Eu vou me aproveitar do tráfego que essa plataforma já tem e aí eu vou eu vou utilizar isso para gerar é, visualização, relacionamento e eventualmente vendas agora, é importante entender que toda a informação todo o conteúdo eu me lembro, é, pertence a essa plataforma, eu me lembro que aí quando surgiram as redes sociais, em algum momento falaram, ah, com o Facebook as pessoas vão deixar de ter site e vão ter sua página no Facebook errado, errado porque esses usuários pertencem todos ao Facebook, não à empresa e, o, e o, o, toda a navegação e todo o uso que é feito dentro do, de, do Facebook, o Facebook pode vender, inclusive, para o seu concorrente. Então, essa é a mesma visão que existe é, site e rede social em relação a um, meta, um metaverso descentralizado de plataforma e um metaverso próprio de uma companhia. Uh, bom, aplicações, hoje, eles podem ser uh, desde hubs de conteúdo a plataformas de treinamento, a feiras, uh, eventos, eventos corporativos, convenção de vendas, uh, uh, ambientes para ter reuniões uh, com clientes, uh, showrooms também. Uh, nós estamos trabalhando hoje numa revenda, por exemplo, de equipamentos e está integrado com toda a cadeia de distribuidores do, 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 do fabricante. Né? Eu queria contar a respeito de, de alguns projetos que nós fizemos. Nós, em 2020, fomos procurados, me parece até que ele já esteve já, já aqui na mesa inovadora, pelo Fernando Degobi. Fernando Degobi, é, presidente da Copercitrus, uma grande é, cooperativa é, do agro brasileiro, é, já recebeu prêmios como empresa mais inovadora do agro, e é, eles tinham um problema, em torno de 20%, alguma coisa assim, das vendas, é, ocorriam dentro da feira da Copercitrus, e essa feira não aconteceria em 2020 em função do, é, da pandemia. E nós fomos indicados por um outro cliente e ele queria resolver esse problema criando esse ambiente da feira. Uh, o problema é que nós tínhamos 40 dias só para lançar a feira. Uh, nós é, criamos um ambiente é, que equivalia a mais ou menos é, 12 mil metros quadrados, foram 140 expositores, que tinham seus espaços únicos, próprios, e que eles podiam personalizar e configurar. É, e eles... É, é, criamos esse ambiente. É, foi um ambiente com mais 5.500 conteúdos. Ele ficou... É, foi um evento por duas semanas, em 2020. Tivemos 14 canais de transmissão ao vivo e uh, é, transmitimos 540 horas é, de conteúdo único nesses canais. Uh, em 2019, eles haviam vendido 850 milhões de reais nesse evento, uh, para 7 mil clientes. Uh, nós tínhamos um desafio de ultrapassar os 600 milhões, pelo menos, que, que era o nosso break-even point lá. Uh, no final conseguimos atingir 14 mil clientes, o dobro do, do, da feira física, e atingimos uh, um volume de negócios de 1,1 bi. 2021 repetiu uh, 1,6 bi para 21 mil clientes. Um ponto importante aí, que nos diferenciou bastante, foi que nós integramos a plataforma com o CRM de forma que, quando um cliente entrava na plataforma, a força de vendas era avisada uh, que o seu cliente estava lá. E, portanto, fazia um contato direto. Inclusive, a plataforma tem um, um botão tinha um botão vermelho, com um K, completamente diferente, todo o KV do. do do, do, do da Cooper Citrus que é verde e amarelo nós colocamos um botão vermelho bem grande na plataforma escrito quero negociar quando o usuário clicava naquele botão ele podia abrir uma janela de vídeo como nós estamos conversando aqui e conversar direto com o produtor e, e fazer ali a, a, as perguntas e iniciar o processo de vendas. Esse foi um, um case muito interessante e muito importante para a gente. Uh, obviamente, tivemos muita visualiza... visibilidade no agro, foi um, um evento que nos, é, nos destacou bastante. E é, outros players do agro, como o Singenta, uh, também foram, chamamos a atenção. A Singenta já era até nosso cliente, mas é, criamos aí a feira... Uma, a Feira da Singenta e criamos para Basf e também a, Plata, a Fazenda Basf. A partir daí, começou, começamos a trabalhar no agro como é, hub, eles criando hubs de conteúdo. No caso, por exemplo, da Singenta, integrado com o acesso à agro, que é o programa de fidelização da, da Singenta. E um detalhe importante, o, o, a experiência com o metaverso mostrou a cauda longa, que todo mundo persegue, uh, muita gente que não podia, ir, não pode ir nos eventos, porque o, o agro é 24 por 7, mas especialmente os pequenos, que não podem sair da sua, da sua uh, propriedade, muitas vezes se deslocar para uma feira, que vai tirar ele dois, três, quatro dias é, da atividade, ele, é, na feira é, é, virtual, ele conseguiu acessar. E, aliás, muitas vezes é uma tomada de decisão compartilhada. Então, se são dois irmãos, proprietários de uma pequena, dons de uma pequena propriedade, vai um e aí ele volta com os prospectos, eles discutem e aí eles definem qual é a compra. No caso do virtual, não. Chega no fim da tarde, sentam-se os dois na frente de um computador e começam a ver todas as soluções que tem para fazer o planejamento da sua própria safra. Da, da próxima safra. Uh, é, um outro case muito interessante, nós criamos para a indústria farmacêutica, uh, para Janssen, um projeto que já expandiu muito, inclusive para os Estados Unidos e para toda a América Latina, que é o projeto de paciente virtual, onde nós é, estreiamos os meta-humanos, que são é, avatares humanos hiperrealistas desenvolvidos, com as características físicas de pacientes de casos clínicos reais, isso tudo com a ajuda é, de um corpo médico, obviamente, e criamos um simulador para ensino médico, é, onde o médico entra e faz uma consulta, realiza a simulação de uma consulta é, e faz um diagnóstico ele começou sendo indicado, sendo usado para doenças de difícil diagnóstico ou doenças raras uh, e hoje já atinge, já abrange várias especialidades. Uh, então, basicamente, nós montamos uma clínica, um metaverso, que é uma clínica que tem vários pacientes e é como se fosse um game e, obviamente, tem o um suporte também de médicos especialistas que vêm tirar as dúvidas para fazer uma espécie de uma interconsulta é, simulada. E, obviamente, o laboratório aproveita, pega e mostra qual é a sua a terapia que ele indica com seus produtos para essas uh, doenças. Né? Uh, esse é um ponto importante. E, por último, só contar um case muito interessante de Braskem. Uh, para Braskem, a Braskem realiza um evento, e vocês vão ver por que, que a gente tem muitos cases de evento e que depois derivam. Uh, para hubs de conteúdo de relacionamento mais perenes, mas eles eh, nós fizemos uh, um evento chamado Brascan Week e a Brascan Week nós integramos com o SAC deles e integramos com a rede de engenheiros de pré-venda das 11 divisões dele e durante essa semana nós eh, eh, geramos mais de 400 reuniões entre clientes de toda a América Latina uh, e, do, e os engenheiros de pré-venda. Uh, isso resultou na manutenção da plataforma, ou seja, a plataforma continua no ar e agora nós estamos lançando um projeto muito mais ousado, onde tem todas as outras divisões, que é o um mundo, praticamente é o um mundo é, para quem é, deve ser lançado agora em agosto, um né? É um grande projeto. Inclusive, todos os eventos deles passam a acontecer aí, assim como é, da BASF, assim como é, Singenta. Nós temos um projeto agora que deve, devem acontecer cerca de 200 eventos dentro desse ambiente. Né? Um ponto importante, uh, e agora falando um pouco do que a gente aprendeu nesse tempo. É, expansão orgânica é um ponto importante, Uh, todos os business, todos esses negócios, uh, nós praticamente fomos soterrados nossa capacidade de produção, somente agora, uh, com o lançamento da terceira versão da nossa plataforma, que nós tivemos um ganho de produtividade, que nós conseguimos ir para o mercado e começar a falar o que a gente faz, porque nós fomos soterrados pela própria demanda. Né? Hoje, a nossa plataforma ela é uma plataforma no-code, que nos aumentou muito a produtividade na geração de, de projetos. Mas todos esses projetos, se pegar todos os nossos grandes clientes, todos geraram, no final das contas, teve uma expansão que equivaleu entre 10 e 15 vezes o tamanho do projeto original já nos primeiros 12 meses. Essa é uma estatística que a gente tem e que é muito legal. O que embasa, inclusive... A, a metodologia de como começar, que nós, nós levamos para os nossos clientes. Uh, um ponto é, importante também de aprendizado é domínio da narrativa. É, esse é um ponto que, que, que a gente viu, que a gente tem, gera o, o primeiro uau, mas que, por exemplo, existem efeitos como baixa taxa de rejeição e esse efeito imersivo, Uh, gera uma duração de sessão muito mais longa. Nós temos clientes que nós temos metaverse tem um portal é, gerenciado utilizando nossa plataforma. Nós temos hoje, nós vemos que temos uma duração de sessão de 10 a 15 vezes maior isso significa mais interações, mais é, consumo de conteúdo e mais navegação, isso tudo forma mais dados e vira conhecimento eu posso usar em ações de vendas e marketing, e também reorienta toda a experiência, fazendo um círculo é, virtuoso desse projeto. A questão da cauda longa, que eu já falei, que é um ponto é, importante também, é que eu começo a prestar serviço e, e, e informação e ter conexão com públicos que, talvez, a minha força de venda direta não se conecte. E... É, 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 por último, a gente normalmente é perguntar assim, puxa, mas como começar? Né? Eu tenho, sempre, sempre tenho dito assim, primeiro vamos começar pequeno. Vamos começar com um pequeno projeto. Vamos começar <risos> com algo, uma necessidade que seja de curto prazo, que já esteja aí. Em nenhuma companhia eu encontro lá o, no, no budget, no planejamento, é, verba para o para é, é, desenvolver um metaverso. Não existe. Existem verbas para eventos, existem verbas para fazer um site para lançamento de um produto, esse tipo de coisa, mas não tem para metaverso. Então, ah, vamos pegar um projeto, às vezes, que é de um evento, e você começa por ali, ou você pega um projeto para um lançamento de produto e começa por ali. É bom definir, alguns algumas, é, objetivos, KPIs, algo que seja bastante tangível, que possa, inclusive, ser comparado depois. E, a partir daí, nós vamos começar a criação da cultura do metaverso. É, eu, nós é, começamos normalmente com projetos é, que, que ficam na faixa entre 200 e 400 mil reais, e a nossa estatística é que, em 12 meses, esse investimento é, 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 é 10 vezes maior do que esse investimento inicial. Então, porque existe toda uma reorientação. Então, esse é um ponto, um, um ponto uh, importante uh, para começar. Por último, só falar um pouco de, de visão: o, o, o mercado uh, vai necessariamente vai, não é um bus, uh, nós estamos vendo, nós temos situação agora mesmo com Copercitrus fazendo uh, pelo terceiro ano seguido e já temos um ambiente que é permanente dentro da, da companhia ambientes de capacitação ambientes de, para gerar relacionamento como o caso da Braskem, uh, isso é uma realidade, então mensagem é, comece comércio pequeno. Eu vejo muito projeto, às vezes, que é muito mais de buzz para mostrar que a empresa está no processo de transformação digital. Eu sei que existe valor disso, não é nisso que nós nos focamos, nós nos focamos muito mais quando conseguimos entrar, integrar com o RP, integrar com o CRM, com o programa de fidelização, integrar com o site, com redes sociais da companhia, para fazer parte... Do business. Essa é a, é a visão. Não é fazer um, um metaverso ou estar lá numa plataforma descentralizada pra, somente para aparecer para ter um ambiente. Mas sim para entender isso como um, no, uma, um novo ponto de contato e que provavelmente vai substituir vários outros e vai criar, inclusive, uh, relacionamento com prospects que você não tem uh, hoje. É, Flávio, muito obrigado.
1: Aqueles que nos assistem estão entendendo é, por que nós falamos que hoje teríamos uma mesa que trata de metaverso na prática. Como toda inovação, há sempre é, controvérsias né, em torno do metaverso e, e vários temas. É, uma das funções principais do Instituto Capoc de Inovação é, através da inovação, promover a produtividade e, consequentemente, oportunidades de desenvolvimento das empresas, seja dos nossos associados, seja do mercado em geral. É como um instituto de ciência e tecnologia. Nós estamos capacitados para conectar essas pontas todas para que as empresas e os profissionais possam inovar. Você nos trouxe aqui hoje, de maneira muito objetiva, as possibilidades de uso na educação. É, no mercado rural, que foi, inclusive, como nós aqui no Instituto, é, tomamos conhecimento do seu trabalho. O nosso associado Wagner Denis então é, presidente do Conselho de Inovação, cargo que hoje eu ocupo, é, tinha a função de promover estas mesas e sugeriu a vinda do Fernando, que você mencionou. Nós ficamos muito impressionados, estávamos no meio da pandemia, como você disse, é, e o Fernando, e aí a palavra do seu cliente, né? É, nos relatou aqui o enorme sucesso num momento dificílimo, de incertezas, onde ele foi pioneiro juntamente com você, fazendo daquela feira um sucesso maior do que já era no ambiente presencial. Né? Isso realmente nos impressionou muito é, e, como você sabe, nos motivou, inclusive, a estar perto de você. E o Bosa vai falar um pouco das consequências né? dessa <tos> aproximação e do nosso relacionamento. Eu gostaria de dar agora a palavra ao Rafael França, nós já citamos que ele é diretor de inovação da Cibra, e como bem lembrou o irmão Sintra, nosso diretor executivo, é, é um, um homem que hoje pode falar do, que verdadeiramente é um escritório virtual. Né? Então, Rafael, por favor, você tem é, 15 minutos, 10 a 15 minutos, como debatedor para cobrir o seu tema é, e interagir com o Flávio e com a, a nossa plateia, depois na sequência, é, acrescente, amigo, o que lhe parecer relevante para a nossa mesa sobre a sua é, trajetória e formação e já é, entre rapidamente no, no que quero dizer para otimizarmos o nosso tempo. Palavra com você, Rafael.
3: Perfeito, muito obrigado. Flávio... É difícil é, falar muito depois dessa explicação maravilhosa. Acho que a síntese que você trouxe é, é, demonstra um profundo conhecimento na realidade é, do que é o metaverso e sua aplicação no mundo corporativo, principalmente na questão da experiência do cliente. Né? E, e eu sempre falo que a simplicidade é o estado da arte, né? porque quando a gente consegue transmitir dessa forma, isso é extremamente positivo. Né? É, bem, só para contextualizar, primeiro, obrigado é, o convite aqui para estar participando dessa, dessa mesa. É, hoje eu estou como diretor de Planejamento Estratégico e Inovação da Cibra. A Cibra é uma das maiores indústrias de fertilizantes do Brasil. A gente já vem buscando ter uma trajetória focada em experimentação, focada em inovação há alguns anos, desde quando a gente foi a primeira indústria de fertilizante a lançar nosso e-commerce, depois entramos aí no mercado com a, o primeiro criptoativo vinculado ao preço de fertilizantes do mundo, que é a CibraCoin. E a gente vem trabalhando principalmente numa questão de experimentação e quando é, a gente trata um pouco sobre essa questão de metaverso, a gente olha sobre uma perspectiva principalmente da experiência do colaborador e da necess... da possibilidade e oportunidades que isso de alguma forma gera para com que a gente utilize ferramentas de produtividade para a gente trazer uma experiência mais próxima do escritório. Então, até para eu poder contextualizar, é, trazer um pouco de contexto sobre isso, a gente precisa entender um pouco de como isso começou a surgir dentro da Cibre, as experiências da qual a gente tem feito, é, e, e o que a gente tem aprendido com isso. A gente fala que talvez nós sejamos é, muito menos é, é, pioneiros nesse aspecto do que, por exemplo, a Copricitrus foi lá atrás, mas. Nós fomos uma empresa que é uma indústria no mercado tradicional que no ano de 2020, né de 2020, a gente tomou uma decisão de virar uma empresa Officeless. né Ou seja, é, a gente tinha um escritório matriz que ficava na cidade de, de Salvador e nós já tínhamos parte do nosso, nosso corpo... É, é, corporativo trabalhando remoto, mas era algo ainda muito é, é, pontual, né? E naquele momento foi tomada uma decisão é, para que a empresa de fato encerrasse o seu escritório físico e fosse totalmente para o virtual. Isso gerou uma série de movimentos. Primeiro as pessoas retornando para suas cidades, né? Então tinha é, pelo fato da a gente sair em Salvador, tinha muita gente de fora que morava em Salvador, é, para trabalhar na Cibra, de fato, e isso começou a migrar para fora. Também isso trouxe uma grande vantagem, que foi a, a questão da gente poder ter profissionais, em, contratar profissionais basicamente em qualquer lugar, né? E isso abre muito o leque, a gente percebeu como uma vantagem competitiva, principalmente para o nosso tipo de empresa, nosso posicionamento de mercado, da gente perceber que tinha muitas indústrias, muitas empresas resistindo ao movimento de home office, tendo grandes escalas de discussão naquele momento, corporativa tentando convencer os colaboradores de que o melhor é o ambiente físico, que isso é, é, traz é, realmente muitas vantagens em relação ao home office, mas muita gente não querendo voltar. né E a gente, de alguma forma, se aproveitou é, desse movimento e trouxemos é, excelentes profissionais é, para fortalecer o nosso time. É, e quando isso começou, a gente basicamente fez o que todas as empresas fizeram. O que a gente já fez? Ativamos plataforma Teams, né, e começamos a, é, a fortalecer é, esse tipo de colaboração interna. Então, como time de inovação, né, a gente pensou, puxa, o que, que a gente pode trazer de uma experiência diferente de forma que melhore a colaboração, principalmente sobre aspectos que são mais difíceis de serem replicados é, é, em ambientes de, de plataforma de colaboração tradicional, como Teams, como Google Meet, entre outros. Que é basicamente você ter aquela é, é, imersão, na realidade, a resolução de problemas junto com colegas dentro de um ambiente de trabalho. Você poder entrar numa sala e fazer uma discussão Onde eu posso colocar post-its numa parede, aonde eu posso fazer um desenho num quadro negro e, e melhorar o nível de colaboração. Que é algo que, de fato, o home office ainda peca é, um pouco nesse sentido. E, com isso, a gente resolveu investir, né, primeiro, e isso ainda faz parte de um, de um piloto interno da empresa, né, mas a gente resolveu investir que todo o time de inovação é, tivesse, basicamente, óculos de realidade virtual. Não, ou seja, a gente comprou óculos quests lá da, da, da meta, né? E trouxemos para dentro da empresa. É... A primeira coisa que a gente aprendeu é, com isso é não é tão simples assim. Né? Existe sempre uma, uma, uma visão de que, de alguma forma, eu simplesmente trazer a ferramenta, né, por assim se dizer, para dentro de casa, isso vai é, modificar a maneira com que as pessoas trabalham. Só que a gente percebe ainda que é um, um principalmente essa questão dos VRs, né, é uma, ainda tem muito para aprimorar, já melhorou muito, né? eu lembro lá atrás quando eu tinha aqueles óculos 3D da Samsung etc, é, que eram muito desconfortáveis até, depois de algum tempo dava, dava um pouco de dor de cabeça até para usar, o Quest 2 você já não, não vê esse tipo de coisa mas são equipamentos que a bateria dura pouco, são equipamentos que se você ficar trabalhando duas três horas é, é, colocando, é, replicando um escritório virtual, por exemplo, com múltiplas telas, alguma coisa, isso começa a cansar até pelo peso que ele tem, é, é, que fica... É, na, na cabeça da gente, né? Mas, de toda forma, você já percebe que começa a, a, a vir uma evolução nesse sentido. Então, a gente trouxe esses óculos e nós começamos a fazer algumas experiências. Primeiro, distribuímos o um time de inovação e a gente já tem alguns rituais né, é, dentro do nosso, do nosso processo é, é, de cultura, mas também dentro do nosso sistema de gestão, que basicamente são daily meetings é, onde todo dia o time de inovação se reúne de 15 a 30 minutos e discute não só as atividades diárias, mas também é, toma algumas decisões baseadas nisso. E nós começamos a utilizar o Horizon for Workrooms, que é basicamente o que o Flávio trouxe, né? Seria uma, 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 um metaverso descentralizado, né? Que é, é, que é na realidade, da, me, da própria meta, né? É, que tem uma estratégia um pouco diferente. Né? Eu vejo que, de alguma forma, ela está tentando desconectar aquela estratégia simplesmente focada em jogos, focada é, 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 numa experiência é, do cliente, né? para ela trazer uma questão de ferramentas de colaboração. Né? É, e a gente começou a, a utilizar... E com o passar do tempo, hoje a gente acha estranho quando a gente não faz uma reunião dentro da, desse ambiente. Né? Tem dias que a bateria de um falta, daí entra por vídeo. Tem outro dia que é, alguém está em deslocamento, não está com equipamento, precisa entrar em vídeo, mas tudo isso se torna estranho. Né? E gradativamente a gente tem buscado, é, e, e eu feito muito esse challenge até para o time, de trazer novas... É, é, ferramentas novas, é, novas ferramentas, de fato, é, de produtividade, que a gente possa é, modificar a forma com que a gente faz algumas coisas e reduzir esses impactos do não presencial. É, isso é importante começar assim, eu concordo com o fato de começar pequeno, porque de alguma forma isso vai trazendo gradativamente uma mudança cultural e a gente mesmo vai aprendendo as vantagens e familiarizando, porque grande parte do papel do time de inovação dentro de uma empresa é o aculturamento da inovação. Né? Ou seja, eu preciso vivenciar, eu preciso conhecer, eu preciso ter a experiência sobre aquilo para eu não projetar uma ideia de que algo pode ser melhor é, é, ou pior do que efetivamente é, é, pode estar sendo usado. Então, é, até trazendo, trazendo um ponto assim, de, de, de oportunidades que a gente enxerga, é, que eu acho que realmente são bastante é, significativas, é, a primeira é, é a questão de você ter o um, que eles chamam de digital twin, né, que na realidade você ter uma cópia, por exemplo, de uma planta, que ela seja exatamente a mesma a mesma coisa do que aquela planta industrial é na realidade e você utilizar isso de uma forma imersiva que permita com que a gente possa estar é, tanto fazendo uma visita virtual à nossa unidade quanto também aplicando eventualmente um treinamento aonde os colaboradores vão conhecer o processo aonde vão conhecer como funciona a, a a própria a, o próprio funcionamento das máquinas, né, que a gente tem dentro do processo, é, e isso traz é, é, grandes vantagens, né. Hoje, se você precisar deslocar 30 pessoas, é, basicamente, para uma unidade para poder fazer uma imersão, você já pagou o custo de um projeto, é, muitas vezes, que vá fazer algo é, é, muito similar e possa ser replicado é, para frente, né. A outra questão é, que a gente vem estudando, é, principalmente o time de produtividade, é, junto com a área industrial aí, né, a Verônica e o Maurício, eles vêm trabalhando numa questão de buscar oportunidades de realidade aumentada, principalmente para manutenção é, preditiva. Né? Então, basicamente, você analisa os, os, todos os sensores dos equipamentos, linka isso. É, é, com uma plataforma de realidade aumentada e você consegue trabalhar de forma é, é, a, a conseguir ter dados em tempos real, real de coisas que antes você precisava talvez estar tá lá chegando com o computador, estar tá com outro tipo de sensor, alguma coisa do tipo. Eu particularmente, dentro da minha visão, eu acredito que essa é a grande aposta e, e talvez seja o mais fácil para as pessoas se acostumarem. Né? É claro que a gente já tem essa questão da gamificação, né? porque eu enxergo que talvez essa questão do metaverso sob a perspectiva de experiência do cliente, ela é muito um processo de, de, de gamificação. A gente sabe que isso não é, é, é o, o próprio fato em si da, da, da tecnologia como um todo. Ela é um game. né? A gente já teve isso lá no passado com Second Life, hoje tem com Fortnite, World of Warcraft que oferecem uma, uma experiência muito nesse sentido e a dificuldade eu acho que talvez seja um grande desafio aí até pelo que o, o Flávio é, também trouxe é essa questão de trazer um pouco para o concreto do mundo corporativo de como que você pega esse supostamente é um game, mas na realidade você atua sobre a experiência do cliente final e faz com que ele, de alguma forma, se é, perceba um valor intrínseco é, e torne toda aquela aquilo, de alguma forma, divertido, torne aquilo diferente é, para ele, mais um canal de relacionamento aonde ele tem um nível de imersão maior do que ele teria simplesmente se ele levantasse o telefone ou se ele entrasse em contato pelo WhatsApp. E eu acho que esse valor é, 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 é fenomenal, é uma entrega é uma entrega que, de, de alguma forma, é, torna o mundo mais leve. né? Eu acho que essa é, essa é, a, grande, essa é a grande questão. Né? E, naturalmente, você favorece a geração de mais tráfego, você consegue acessar pessoas que não necessariamente estão conectadas com isso. É... Então, de forma geral, hoje o que eu vejo é grandes oportunidades para a gente estar trabalhando, principalmente a questão de experiência do colaborador, e naturalmente a gente buscar como a gente pode rentabilizar isso para os clientes, né? Para que os clientes de alguma forma possam é, é, ter mais é, é, ter retorno efetivamente dentro é, é, da experiência que que pode ser muito aprimorada através dessas da, das criações de metaversos centralizados aí como como foi tratado anteriormente. Bem, da minha parte, acho que é, é isso, Irã. Não sei se eu consegui
1: Não, muito colaborar. Tá? Muitíssimo obrigado, Rafael. Colaborou é, concretamente, é, mostrando exatamente como as empresas podem e devem utilizar é, essa nova possibilidade. Me chamou a atenção na sua fala, Rafael, que você se referiu ao Teams e, e Zoom como plataformas Tradicionais, veja como é interessante a rapidez né, do, do avanço da tecnologia, essas plataformas que há pouco tempo nos faziam achar que estávamos no mundo dos Jetsons, é, nós já as vemos como tradicionais contrapostas a possibilidades como é, o metaverso no ambiente e corporativo. Né? Queria aproveitar o, a sua fala, para fazer o merchandising de uma empresa amiga, que é a GoEpic, do Wellington Moscon, que é uma startup premiada mundialmente. Quando então, você falou de manutenção preditiva, de realidade aumentada, como nós aqui estamos sempre para promover é, a, a inovação e, e dar sugestões práticas, concretas, é, a GoEpic é uma empresa que atua exatamente nesse campo é, competindo com, com multinacionais com grandes vantagens de agilidade e preço é, e que pode tornar viável exatamente uma das coisas que o Rafael é, descreveu né? e é uma empresa que inspira orgulho uma empresa brasileira levando tecnologia para o mundo a Go Epic do nosso Flávio é, do nosso Wellington Moscon eu vou agradecer as palavras aqui do do nosso Rafael França, e passar a palavra ao Borja, nem, não sem antes fazer uma breve introdução. O, o Borra, entre outras atividades, ele é, presidiu o Conselho de Inovação da Câmara de Comércio Brasil-Espanha. Ele hoje está, como espanhol que é, é de volta à Espanha, e, inclusive é nosso sócio na Amazonas QEPI, e, e lá está expandindo a nossa operação para a Europa, o Borja ainda ontem estava em Madrid junto com o Alejandro Gomes, que é o diretor executivo da Câmara, e eles estavam numa reunião das Câmaras espanholas, mundo afora, tratando do tema metaverso, onde o, o Borja, juntamente com o, o Alejandro e o Flávio, que é o grande executor né, desse Projeto imaginado pelo Borra, posto em prática pelo Alejandro brilhantemente, então acredito que o Borra vai poder nos falar um pouco, junto com o próprio Flávio, desse trabalho. Borra, por favor, complemente algo que queira dizer sobre o seu próprio currículo e vá em frente. Palavra sua. Tá
4: bom, obrigado, Irano. Eh, não vou entrar muito no meu currículo, simplesmente falar que levou alguns anos lá, já no, no mercado da internet, me sinto velho, eh, mais ou menos 22 anos. Eh, como falou o Flávio muito bem, eh, passo a passo, né? Eh, todo em seu devido momento. É por isso que o Second Life eh, fracassou porque os hardwares não conseguiam suportar a tecnologia. Né? Não tinha um cloud computing como temos hoje. Então, eu acho que o metaverso já existia, mas agora é o momento dele, é o timing dele. É... O que eu poderia falar, por exemplo, quando eu tive uma e-commerce bem sucedida na Espanha, nós adoptamos uma solução tecnológica dos Estados Unidos que se chamava Live Chat era o live chat, simplesmente a oportunidade de poder falar com o vendedor em real time, sobre um produto que você queria comprar nesse momento estou falando de 2002, 2003 e fez toda a diferença deu a confiança que o internauta não tinha em uma web, que não tinha interatividade certo? Então, nós fizemos a diferença com essa solução e conseguimos ser os, ser os líderes de, de, de um e-commerce de produtos tecnológicos né? então quando eu escuto o Flávio falar é, eu gosto porque ele tem uma capacidade de, de, tanto o Rafael né que experimentou também mas o que eu quero falar é desde a cara do produtor o, o importante é ir passo a passo ou seja, não adianta ter um é, metaverso 3D de imersão com óculos, se você o que precisa é performar é? É, gerar lead generation ou vendas. Então vamos vamos passo a passo. Vamos fazer um 3D normal depois normal básico vou falar assim, né? E depois migramos para VR para realidade mixta ou física que que agora está muito na moda, né? É, como você falou, é, eu participo da Câmara de Comércio da Espanha e ontem tivemos um evento muito importante, a é verdade. A Espanha é, tem mais de 130 câmaras a nível internacional. Internacionalmente são umas 60, nacionalmente são umas 80. Então é um, um órgão muito potente aqui na Espanha para é, exportar o comércio é, e importar o comércio. Né? É, em, ontem tivemos uma jornada é, muito interessante é, onde Alejandro Gomes, como diretor executivo da Câmara de Comércio Brasil Espanha, que foi o precursor desta iniciativa, já que ele estudou ciência da computação e percebeu as limitações do mundo físico, já que eh, quando falamos de câmaras, eh, as pessoas têm que se deslocar, os empresários têm que se deslocar. Têm que se deslocar da Espanha para a França, ou da Espanha para o Brasil, eh, identificar o oh, joint ventures, sócios, clientes, pro, fornecedores. Então, que melhor que não ter um espaço virtual para poder você segmentar e eh, economizar tempo e dinheiro porque, ao final, é uma viagem um executivo, é uma exploração é uma cultura não queremos acabar com as eh, missões comerciais onde o executivo vá para o outro país para entender a cultura e o fornecedor de fato mas sim uma performance ou seja, segmentação eu quero ver, antes de ir com quem que eu vou falar que produto tem, portafólio histórico, reputação, para depois sim, ir fisicamente e conhecer ele e fechar negócio. Então, isso foi muito bem resolvido pela Pixet Foi apresentado, já falo, para mais de 130 câmaras. Eu vi a própria secretária de Estado de Espanha ficar de queixo caído que representa os fundos de Next Generation da Europa, que está tentando reinventar eh, pues esta nova economia. E eh, simplesmente acho que o metaverso tem seu momento. E, e tem que ser usado com cabeça, com inteligência. Eh, eu gostaria de tentar, eu vou até tentar compartilhar minha tela. A tentativa nunca é ruim assim Você... tá cortando e o
1: Flávio vai ficar mal na florida. Ele vai
4: conseguir não mas não eu, eu vou eu vou eu vou tentar né <risos> para para vocês eh, poder ver eh, não vou atirar a uh, o estrelato do, do, do é. Flávio. né? Simplesmente quero apoiar. Você está, que está
5: vendo parte... a Estamos vendo sua tela e eu consegui entender qual foi a incompetência dos Nossa. organizadores aqui no qual me incluo. Agora o Flávio estava fazendo tudo direitinho. Eu que precisava clicar aqui no botão que eu não sabia qual era. Então agora está Oi, Flávio, eu <risos> vou então, fazer uma então coisa. coisa.
4: Flávio. É. Mas saía é a
5: belíssima produto.
4: Tá bom, não se preocupa. O que vamos fazer é o seguinte, Flávio, vamos a comentar você e eu eh, em conjunto, eh, a dupla. Eh... É, eu acho
2: que um ponto importante você falou aí, Borja, uh, a nossa solução ela foi desenhada, eu falei que nossa plataforma é toda no Unreal, uh, mas hoje existe ainda uma dificuldade da capacidade de processamento da máquina na ponta. Quando eu falo da máquina na ponta, eu estou falando do celular Android que tem já oito anos de uso, que está lá na mão do produtor no interior do Brasil claro. e que tem uma banda bastante restrita. Então, nós criamos uma plataforma que o Last Mile nós renderizamos na nuvem e é, transferimos uh, essas imagens em Domus 360, por uma questão de uh, acessibilidade, que esse, isso para nós é fundamental. E claro, também, claro. em termos de protocolo para conseguir entrar dentro das empresas. Porque não, não adianta. É, nada. É, Flávio, eu, uso...
4: é, eu mostrava ontem o metaverso desde meu iPhone, é, que tudo bem, é um iPhone, mas não é a última geração, é um iPhone XR de faz três anos atrás. E rodava perfeitamente no meu celular. E Sim. agora bem, sabe o que me falava o vice-presidente da Câmara Espanhola? Fala, olha, eu quero sair aí, mas eu quero sair bonito. Eu posso mexer no meu avatar? Coisa que, <risos> que me fez muita graça. Porque realmente as pessoas se preocupam, né? É, Querem sair é, bem na foto, né? É, mas, Flávio, olha só, você está enxergando a tela agora mesmo, né? Sim. Vocês... Fizeram um, um belíssimo trabalho reproduzindo a, a, a Plaza Mayor de Madrid. Eu vou dar um 360 aqui rapidinho, eh, onde estão as principais companhias da Espanha. Estamos falando do IBEX 35, o maior índice de Bolsa española, que são Santander, Indra, Telefónica, eh, Aturgi, etc. Este señor que está aqui é o presidente da Câmara Española, que é um brasileiro, eh, e eh, faz uma introdução. Isto vocês gravaram em um estúdio, certo? Sim. Marcos Madureira, certo? Vamos... Será que vocês escutam nele? Vocês estão ouvindo?
2: Não, não aí você precisaria é, compartilhar tá? o áudio do sistema. Tá.
4: Bom, o que acho... eu gosto ah, gente... do que vocês... Fala.
5: Não, não, vai lá. Eu vou
4: então, o que eu estava eh, falando, que eu acho super interessante é sacar o partido do metaverso de maneira... É, operacional, performance ou seja, eu posso navegar de maneira é, virtual mas também posso ir diretamente com acessos diretos, onde eu quero ir realmente, se eu sou um diretivo tenho pouco tempo, eu não, eu não quero estar navegando ou, ou percebendo a realidade virtual, eu quero ir diretamente onde? No auditório, porque no auditório vai ter uma palestra e vai ter uma palestra que me interessa inclusive tem gente que está participando desta palestra com a que eu posso interactuar, que pode pues, ser esta senhorita daqui, igual esta pessoa, representa o Ministério de Turismo de Espanha, e eu sou um grande operador espanhol e vou assistir a palestra de uma companhia, sei lá, como Iberia. Então, eh, isso que eu acho que faz a diferença. A diferença é não só para se entreter, não só para ter uma experiência, você tem que ter uma uma finalidade, uma performance. Outra coisa que achei sensacional. Flávio, na hora de, de ir a, por exemplo, vamos a, um, al stand de Indra, uma companhia bastante importante espanhola de tecnologia. Eh, vamos lá, aqui. É por aqui, certo? Estou caminhando. Isto também pode ser feito com óculos, certo,
2: Flávio? Sim. É, acho que o Rafael foi super é, muito bacana até porque ele traz já a experiência do óculos, né, Rafael? E o, o óculos ainda não está pronto exatamente porque é, é pesado, sua, mas claro, é, no futuro, é, no futuro vai não, ser de uma... de
4: fato tem gente tem estudos que demonstram que estar com os óculos e uma situação imersiva tão profunda cansa, então você Sim. não consegue estar mais de meia hora conectado Sim. desse jeito mas por aí que está é passo a passo, então o que eu acho fantástico, por exemplo troca de cartões, click to action performance, aqui que está o negócio eu posso estar experimentando uma situação diferente, porque tenho meia hora para pesquisar, o que está fazendo a Indra lá no Brasil, eu vejo aqui posso me informar sobre algo institucional, inclusive pedir a esta moça que fale e me explique, mas na hora de fazer negócio, aqui está. Eu quero contatar já com a Ibra, Está aqui. Isso que eu acho fantástico. É não perder o tempo. É que, que, eu, que todos os executivos procuram, né? De fato, eu vou aproveitar para ir para o espaço de fornecedores. Né?
2: E oh, vou uma uma das o, o que nós fizemos por exemplo na Braskem foi integrar isso com o Saque e você clicava ali abria uma janela de alguém do Saque que te atendia que te atende em tempo real também né quer dizer você vira um ponto de contato e ela redireciona essa através da plataforma essa conexão por exemplo com um engenheiro de pré-vendas então você encurta claro que ela faz o é fio então,
4: aí que está, né? Depois tem de as integrações, né? Com webforce ou com o sistema de CRM, como o Soho, etc. E, e aí, mas aí o mundo é o limite. É o que você falou, o metaverso nunca, nunca nunca, acaba, né?
2: É por isso a gente Eu... fala de começar pequeno, você começa com, com um projeto, com uma divisão, isso vai gerar um resultado e a partir daí você
4: eu estou indo à parte de exposições para mostrar para vocês com orgulho né a Amazonas maçã que tem que andar por aqui minha OROCA uma grande companhia de de cozinha e de saneamento e mais minha... isso
2: isso é pré lançamento né algumas empresas Sim. as empresas recebem Sim. o seu o seu admin para fazer a gestão do seu ambiente vocês podem ver que os ambientes que os stands que estão ali é, ainda não preenchidos é porque as empresas ainda não não, não
4: eu estou mostrando com simplesmente de, para tentar eh, transmitir para a audiência o que é a experiência de um metaverso focado em performance que é o que nós procurávamos nas câmeras eh, eu vou te falar eh, o potencial disto é absurdo no, no sentido de economia de custos, performance de negócios e que imputa diretamente proporcional no tecido industrial e comercial, serviços de um país. Estamos falando a nível de, de um país. É, bom, estamos no stand Amazonas Cap, do qual participo também, mas eu simplesmente queria reforçar... É, já que posso compartilhar se quiser eu paro de compartilhar e você mostra algum case que você queira é, de sua de sua de seu portafólio
5: é, Flávio
2: Deixa eu...
5: É eu queria aproveitar eu, só para transmitir algumas perguntas da audiência é, que eu acho que são interessantes Rafael, quando o Flávio está buscando lá, você me avisando eu, eu mudo de modo aqui Uh, Fábio. Mas, Rafael, tem uma pergunta para você, uh, do Wagner Dennis, uh, que, pedindo para que você conte aqui um pouco a questão lúdica né, do, do pessoal brincando com seus próprios avatares uh, dentro do, uh, da, da plataforma de vocês, que isso parece que envolveu bastante o, o, o pessoal, né?
3: A gente acho que uma das grandes é, é, vantagens do metaverso é que ela modifica um pouco, é, 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 na verdade traz a possibilidade do ser humano poder ser quem ele quer ser e não necessariamente quem ele é. é então a gente <risos> pode brincar um pouco, brincar um pouco com isso, né? É, 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 é Alterei, comentou... É, comentou comentou é, do senhor aí da, da Câmara de Comércio falando: Eu preciso estar bonito. Eu não sei se ele é bonito de fato, mas não, ele mas Ele estava. Ele estava precisa...
4: é, e... tá gravado, né? Não vou falar. Mas ele, ele
1: <risos> só
3: só para gente tava mais perdido em né?
4: casa. Ele estava mais perdido em casa. Vamos falar assim. E ele me falou: Borja, é
3: Alejandro,
0: Borja,
4: eu quero sair lá mas eu quero que tire isso daqui, o meu fique
3: isso da E eu moria de rir
4: cara
3: falei, caralho. ser ali imagina, aí Ali, a, a a experiência que a gente teve é... As pessoas começam a brincar, literalmente. Eu acho que esse lado lúdico tipo, é fundamental é. porque você começa a operar com os dois lados do cérebro também. né A gente não, tem muito aquela visão de que trabalhar tem que ser uma coisa séria, chata. Não, trabalhar pode ser uma coisa ser, inclusive, divertida, é bacana, eu posso trazer uma experiência. Então, meu próprio avatar, eu fui modificando ele, daí o pessoal fazia piada. Pô, você está com o cabelo preto demais, aí você tem que deixar o cabelo mais grisalho. E daí você vai modificando, Legal. fazendo o teste. Eu acho que isso é, 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 torna o ambiente, inclusive, mais descontraído, mais, mais divertido sempre.
5: Eu sempre trago um pouco o lado acadêmico aqui né, nas nossas mesas. Tem um livro muito importante chamado uh, The Second Self. Né? Eu agora consegui uh, fugiu o nome da, 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 da autora, vou pegar. Mas ele fala muito disso, né, da criação do novo eu. Tal, Ela é uma psicóloga, é muito interessante. Uh, vale a pena. Vou, daqui a pouco eu pego e passo aqui para vocês. Mas uh, a outra pergunta, direcionada ao Flávio, é do Klaus Nígueru. O Klaus pergunta se é possível, o que é possível, quais as oportunidades no projeto Metaverso e também como se preparar para elas. né? Eu vou aproveitar, ele também faz uma pergunta, acabou de fazer essa ela que a fez agora há pouco? está uhum. mais fácil, né? quais os diversos idiomas, como pode ser a barreira da integração
2: da questão dos idiomas, Fábio? Uhum. Bom, uh, obrigado, Klaus. Uh, o que... Nós estamos focados hoje, se a gente pega assim, qual é o objetivo da criação do metaverso? Né? Uh, nós, como empresa, estamos focados em, na criação de espaços para geração de leads de venda, geração de venda, geração de eh, relacionamento e eh, eh, capacitação. Além disso, você pode trabalhar, obviamente, utilizar em ambientes operacionais, também como o Rafael bem explicou aí, que em determinado momento nós entendemos que em larga escala, que é o nosso foco isso ainda é, tem algumas limitações, como ele bem disse quer dizer, você tem os próprios devices, existe ainda uma barreira de, é, de custo, você não consegue, existe uma barreira de usabilidade, existe, é, é, existem realmente estudos do uso de óculos uh, e uma coisa que às vezes a gente fala ainda que como a tecnologia não realmente não tá 100% essas experiências são realmente limitadas a você utilizar por um curto espaço de tempo e no mais acaba sendo um pouco de pirotecnia uma coisa uma reunião que pode ser feita uh, facilmente via uh, por telefone daqui a pouco a gente está criando todo um ambiente, né? criar, óbvio, um ambiente de discussão como um ambiente de inovação tal, faz todo sentido, mas a gente tem que tentar desenhar a solução. E depois existe a própria questão do BUS, que algumas empresas, cada vez menos, estão tentando gerar impacto no mercado, mostrando ambientes, mas aí, do nosso ponto de vista até, uh, hoje existem várias plataformas de metaverso, além da possibilidade de você ter o seu, a sua própria, existem várias plataformas. E elas vão coexistir, assim como redes sociais coexistem, com finalidades, com públicos diferentes. Você tem um LinkedIn, tem uma finalidade, um Instagram tem outra, um Twitter tem outra, o Facebook tem outra, o próprio YouTube, que também é uma, uma espécie de uma rede social, também tem outra finalidade, e elas vão coexistir. Escolher a rede de acordo com o seu público também é importante. Mas, acima de tudo, também a gente não pode esquecer a usabilidade. Quando a gente vai pensar um projeto, uma das oportunidades é você saber como você vai construir essa solução. Obviamente, para o ambiente corporativo, eu exigi que ele acesse uma rede, uma plataforma que exija login, que exija login, não, que exija... Uh, exija... Uh, carregar um aplicativo é, 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 ser via aplicativo pode ser complicado. Existem ainda questões de segurança. Nós, por exemplo, fornecemos é, e aí já respondendo também a questão do idioma, nós é, recentemente fomos homologados é, globalmente pela BASF para como plataforma global. Uh, e nós estamos já com a plataforma atendendo em alemão, português, inglês e espanhol, nosso próximo desafio é levar para o mandarim, levar para japonês, francês, tem mais uma série de línguas que ela tem que, tem que trabalhar. E, obviamente, aí plugando, nós estamos integrando com outros serviços, desde serviço de tradução. Uh, também para atender esses, esses mercados. Quer dizer, nós vamos viver num mundo globalizado e o, 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 o metaverso é uma, é uma solução. Já, é, é, o, o ponto que nós estamos hoje nos focando também é essa questão da possibilidade de integração. Nós não vamos reinventar a roda, não vou fazer uma no, um novo software para fazer apresentação, uma nova plataforma para fazer tradução, nós vamos plugar tudo isso dentro da nossa pl plataforma e ela sendo uma platform as service, você pode montar a sua solução com todas as APIs que você precisar ah, Você usa... Muito legal. Muito sei, legal. É, Salesforce, pluga o Salesforce ali.
5: Temos é. mais uma pergunta, uma pergunta uh, que eu acho que é interessante a gente responder, uma pergunta mais uh, básica aqui do que a gente está uh, colocando, mas é muito interessante ah, a gente não. também trabalhar na questão das informações mais básicas, né? uma pergunta do Luiz Roberto Valente, que diz o uh, um entendimento que ele está tendo aqui, então não precisa estar tá ligado à plataforma da meta. Eu acho que é muito interessante é. a gente colocar o que a plataforma da meta significa, qual a importância dela. Uh, e eu vou complementar com uma pergunta para todos, né? foi uma dita pelo Flávio, eu acho também muito tocada pela fala do Rafael, que é o seguinte, tem um teórico aqui, Eu novamente vou fazer esse papel aí de trazer os, mais o pensamento acadêmico, né? tem um teórico que eu gosto muito e que foi muito importante, chamado Steven Johnson, e o Steven Johnson criou na década de 90, ainda ele lançou um livro chamado A Cultura da Interface. Foi o livro que realmente fez o Steven Johnson descontar aí no, no, no meio da discussão da interatividade. Ele se tornou professor da NYU em Nova York é um cara que muito prolífico aí nas coisas que ele escreveu. E ele dizia uma coisa, Flávio, que você toca. Eu acho que o Rafael também bate ali e o Borra dá um exemplo, né? Na verdade aí o Borra dá o um exemplo do contrário. E ele dizia o seguinte, que ah, o, a interface, as interfaces elas precisam fugir da mímica ao mundo real. E a diferença, e a gente vê isso nos jogos, por isso que eu, disse que eu acho que o Rafael também tra trabalhou essa ideia, a grande diferença é, do mundo virtual é que ele não precisa respeitar a física, né? a física do mundo real. Né? Então, a gente ele, ele ele acha que o grande convite que ele faz, e é mais para o final do livro, ele faz um convite e diz, olha, gente, a gente precisa começar a pensar interfaces que consigam ir além do mundo espacial no qual nós vivemos, né? E esse é um belo desafio, né? Mas eu queria primeiro que vocês trabalhassem a questão do, da, da meta, né? Do, do da empresa Meta, do seu metaverso e que o papel ele torna nesse mercado. E depois, se vocês quiserem pegar esse desafio aí do a interface além do mundo físico, seria bacana. A gente está chegando aqui aos finalmente então, eu vou pedir para que todos sejam rápidos nessa última intervenção e aí eu vou passar a palavra para o Irã para a gente fazer o encerramento
2: aqui pontualmente às 10 e 30 Bom, a Meta, é, a Meta é uma grande companhia, uh, mas eu vejo que ela vem também com a filosofia do próprio Facebook. Ela vai ser um grande gerador de leads, ela vai ter, naturalmente, vai ter muito, muito tráfego. Uh, mas uh, é importante ter em mente que ela vai ser a dona do usuário de todas as interações e da base, e todo o conhecimento gerado. Esse é um dado muito importante, nós temos rodado é, é, metaverso que tem mais de 100 mil usuários é, que nós montamos, uh, e nós rodamos aplicações... É, com inteligência artificial análise de cluster, pra, é, por exemplo para fazer extração de conhecimento e se tira muito conhecimento disso não se pode desprezar o big data gerado dentro do metaverso ah, e isso é, uma, é um ponto eu acho que ela vai ser muito importante Agora, a, a, tudo que for vendido lá dentro a, a, o Facebook já agora recentemente informou que vai cobrar uma taxa bastante alta por isso, acho que maior vai ser mais viável para os ativos digitais mesmo. Então, esse vai ser um, um ponto é, importante. Vai ser mais uma, mais uma plataforma. Eu não esqueci de falar que está surgindo aí o Metaverse Standards Forum, que é a entidade que vai padronizar e possibilitar a interconexão de metaversos. Isso, isso é o ponto
1: mais importante. É, amigos, o irmão encaminhou a pergunta a todos, então, se, se os outros panelistas desejarem acrescentar algo, fiquem à vontade, senão eu gostaria de agradecer a participação do Borja também, que foi o último panelista, nos trouxe é, informação bastante concreta. É, chamar a atenção para o fato de que todos receberam um convite, onde quem presidia essa mesa era o presidente do nosso Conselho Deliberativo, o Ludovino Lopes, que habitualmente o faz. É, o Ludovino é, está com Covid, passando bem, tudo em ordem, mas isso o impediu de estar hoje aqui conosco. Então, eu pediria ao... Borja e ao Rafael, que se tiverem algo a acrescentar, por gentileza, o façam, o e pediria, na sequência, ao nosso presidente da diretoria executiva, o Bernardo, que fizesse o fechamento.
3: É, eu, eu gostaria de acrescentar algo em cima do que o, o, o Flávio trouxe, é, principalmente sobre a geração é, de Big Data, que de alguma forma o metaverso ele vai, gera a possibilidade de ser amplificado a o nível de percepção que as empresas podem ter sobre o comportamento humano né? porque você vai ter um óculos que de alguma forma está lendo a posição dos seus olhos, a dilatação da tua íris, entendendo outros tipos de, de, de reação que hoje não consegue se entender né? e você também envolve muito uma questão de atitude, que hoje numa numa relação simplesmente online com um site é, que a gente pode pode ter, é, ela ainda não tem tanto biofeedback. Mas no caso aonde eu estou acompanhando a posição das mãos, conseguindo fazer uma leitura da própria linguagem corporal que as pessoas estão expressando dentro dos seus processos de comunicação, eu começo a ter dados de uma forma muito mais é, é, centralizada e para mim um pouco desse movimento meta Mark Zuckerberg da vida é simplesmente uma uma tentativa de criar uma super mente, né de criar uma realmente um universo paralelo aonde os outros onde as empresas possam ter controles das regras que estão ali explícitas né porque no final de contas filosoficamente a grande o grande paradoxo da humanidade é vencer a mortalidade. E a gente vem a mortalidade, né? E a gente vem observando é, investimentos pesados em melhorar essas interfaces mentais, como por exemplo da Neuralink, né? Que a gente já sabe que possivelmente, caso realmente isso venha a se confirmar, é uma tecnologia que tem potencial, por exemplo, de matar a, o viar simples, né? e do futuro o que será real e o que não é real a gente não sabe a gente não sabe o quanto essa tecnologia ainda pode evoluir mas a gente vê que existem empresas focadas em modificar isso acho que aí tem uma grande uma grande reflexão na realidade filosófica do que do que isso deve gerar aí para o futuro
5: obrigado
1: Rafael você abriu ponte para uma outra mesa inovadora. <risos> Isso é um tema em si, né? Borja, você vai acrescentar algo
4: ou damos a palavra ao Bernardo? Não, eu vou acrescentar sim em 30 segundos. É, gostei da fala do Rafael, é, concordo com a, a fala do Flávio. Sinceramente, vamos a ter diferentes segmentos de metaversos, obviamente, em diferentes ambientes, né? LinkedIn fará o seu de corporação Facebook de entretenimento, YouTube de quem sabe, shows ao vivo. A questão é que eh, todo tende a uma segmentação natural, como estamos vendo agora mesmo, mas teremos a descentralização capaz de gerar eh, universos ou, ou versos independentes que se comuniquem entre si com essa estandarização que o próprio Flávio falou. Assim que só queria rematar com o que falou hermano, que acho muito interessante, porque, ao final, se nós temos a capacidade de explorar nosso alter ego em um mundo é, virtual, quem sabe, as coisas não fluem melhor. Ou seja, se estou na reunião, expondo me o que eu gostaria de ser me expressando como eu posso ser, sem ter barreiras sociais do momento, do estresse, da ansiedade, da insegurança. Quem sabe as coisas flamem muito, muito mais eh, dinamicamente e sem, sem tabus. Sei lá, essa é a minha opinião. Foi excelente a, a mesa inovadora. Gostei muito.
1: Obrigado, Borja. Muito obrigado a todos os participantes, ao Hermano que nos apoiou e fez excelentes considerações. Presidente Bernardo, por favor.
0: Obrigado, Irã. Rapidamente, nosso muito obrigado ao Flávio, Rafael e Borja por compartilhar o conhecimento conosco. Vocês viram que a gente já está no metaverso, né, Flávio? Através da Câmara Espanhola, a gente já está atuante no metaverso, já tem ali o estande da Amazonas Cap, em breve do Instituto Capoc. Eu participei também, Flávio, do stand da Cooper Citrus, através de um cliente nosso, então estamos aí usuários ativos e muito engajados nesse processo. Lembrar que o propósito nosso aqui é justamente fomentar a inovação corporativa, trabalhar pelo progresso tecnológico e científico no Brasil, porque acreditamos que é isso que vai gerar competitividade, desenvolvimento, um país melhor um país com mais educação, um país com mais cultura e um, um país é, que realmente resolva o problema de igualdade social, que é gravíssimo. Gostaria de agradecer os diretores do nosso Instituto Capoc, todos que acompanharam. Lembrando que essa mesa ela está sendo gravada, transmitida aqui no LinkedIn e também no YouTube. Vocês poderão, então, assistir em breve nas nossas mídias sociais. Vou pedir para vocês só um minutinho, enquanto a gente encerra, para a gente tomar o nosso café. Desejar um ótimo dia a todos, um grande abraço e até a nossa próxima mesa inovadora.